0: Welkom bij Onroerende Zaken, de podcast van Vastgoedmarkt. Mijn naam is Ebre Oemar en vandaag spreek ik met de redacteuren van Vastgoedmarkt... om te vertellen wat ze hebben gehoord en onderzocht. De rode draad is de rente op de kapitaalmarkt, waardoor investeringen doodgeboren worden. Of misschien toch niet. Welkom, ik begin met Servaas van der Laan. Ja. ja. Nou, Servaas, je hebt een gloedvol betoog geschreven over waarom de hoge rente juist goed nieuws is voor vastgoed. Dat gaat toch wel tegen de heersende overtuiging in, dus... <laughs>
1: Brandlos. Nou ja, ik dacht, laten we het eens dus een keer positief houden, hè? want er wordt veel uh, negativiteit natuurlijk uh, uh, verteld rondom die rente. Het is ook logisch, het is echt ja. uh, historisch snel gegaan die rente is heel hard opgelopen. Ja. Want we, we keken laatst naar een scenario van de Nederlandse Bank waarin ze ja, een stijging van 200 basispunten, dus 2% binnen twee jaar als een extreem scenario hadden geschetst en we hebben eigenlijk gezien dat die rente 3%. Uh, procent is opgelopen, procentpunt, in nog geen negen maanden. Ja. Dus uh, dat is echt een extreme stijging geweest. Een
0: onvoorstelbaar scenario. Ja, dat
1: heeft velen verrast. Uh, en dat heeft natuurlijk alle um, nou, rekensommetjes op z'n kop gegooid. En met name natuurlijk de, de beleggingen waar het, uh, waar het rendement laag was. en uh, Waar dus de ja. aanvangsrendement laag waren. Ja, daar zie je eigenlijk dat die sommen niet meer uit kunnen. Omdat uh, ja, die financieringskosten zo hard zijn opgelopen dat eigenlijk de kosten hoger zijn dan je rendement. Maar dus toch is het goed nieuws. Ja, dus, dus dat gezegd hebbende zijn er wel degelijk positieve dingen uh, ja. te vinden. Eén is natuurlijk dat uh, er veel partijen uh, de afgelopen jaren op vastgoed afgekomen zijn, puur vanwege het feit dat je ergens anders niks anders met je geld uh, kon doen. Mm -hmm. Dat heeft een enorme druk op die, op die uh, markt gezet. Hè. Dus dat was eigenlijk, de vraag naar product was extreem hoog. Dat heeft eigenlijk een ongezonde situatie uh, uh, veroorzaakt. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen, de afgelopen tien jaar waren extreem. En we gaan nu weer een beetje naar normaal. Uh, en dat zorgt er ook voor dat uh, met name de wat opportunistische partijen, uh, de partijen die misschien niet zoveel met vastgoed hadden, maar dat puur gewoon maar uit noodgedwongen hun geld daar maar naartoe zijn gaan brengen.
0: Of makkelijk geld dachten te verdienen. Of
1: makkelijk geld dachten te verdienen. Van nou, hè, daar klotst het geld tegen de plinten. Nou, dat, dat valt allemaal wel mee. Ja. Die partijen, die, die zie je nu weer vertrekken. En uh, ik denk dat dat gunstig is voor de sector. Want dan hou je eigenlijk uh, mensen over die, uh, nou, die wel verstand van zaken hebben. Uh, die, die mooie gebouwen willen neerzetten.
0: Maar ook voor hun wordt de, blijft de rente hoog natuurlijk.
1: Ja, en dan zou je kunnen zeggen dat is een overgangsfase. Dus voor hun is natuurlijk, ja, ja je moet weer eventjes een nieuwe balans vinden. Is natuurlijk wat iedereen praat, elkaar na, maar het is natuurlijk is wel echt zo. Ja. Uh, het is even een schok waar je doorheen moet. Maar in die nieuwe realiteit kun je echt wel weer gaan, gaan ondernemen. En kun je echt wel weer vastgoed gaan ontwikkelen, beleggen. Uh, dat kan al, echt op een gegeven moment wel weer uit. Want die prijzen zullen zich aanpassen. Dat kan niet anders. En dan heb je eigenlijk een best wel mooie situatie waarin de opportunisten, de cowboys zijn verdwenen. Je hebt eigenlijk alleen de ondernemende partijen en die partijen met een lange termijn horizon hou je over. En als die balans gevonden is, dan, kun je, nou, dan kan je weer aan de slag met elkaar. Dus dat zie ik als iets, uh, als iets positiefs. De
0: speculaties uh. uit de markt, zeg je?
1: Ja, um, dat, ja dat, dat, wat ik daarmee bedoel, is dat je tot voor kort kon je eigenlijk. maakte niet uit wat je kocht. Het werd toch wel meer waard. Dus ook al was je huurrendement niet zo heel gek hoog. Dan dacht je van, we ja, ik, ik hoeven eigenlijk niet eens echt over na te denken. Ik koop het gewoon. Dan heb ik het maar en het wordt ja. toch wel meer waard. En dat is nu niet meer zo. Je ziet nu gewoon dat nou, bepaalde objecten helemaal niet meer, meer waard worden. Worden minder waard. En de komende mm. tijd zal je nog meer afwaarderingen zien. Dus er is nog een, uh, zo grappig, het maakt dus uit aan wie je het vraagt. Uh, sommige makelaars die hopen natuurlijk dat die pijn zo snel mogelijk wordt genomen. Dus die zeggen dat er wel op sommige punten al uh, de prijzen echt 30% omlaag uh, gaan of moeten gaan. En uh, andere beleggers die met name veel vastgoed hebben zeggen, nou, die taxateurs die lopen wel een beetje hard van stapel. Ik zie het eerder 3, 4, 5 procent naar beneden gaan en dan vind ik het wel best. Dat dus is een
0: gigantisch verschil, hè? Ja,
1: en dat geeft ook aan dat die balans nog echt niet gevonden is. Ja. Uh, in maar... de
0: tijd denk je dat die balans gevonden gaat ja, worden?
1: Ja, dat, dat, dat weet je niet. Uh, je ziet vaak dat de anglo saxische landen daar veel sneller in zijn. Dat nu daardoor Amerika ook een interessanter land is voor uh, kopende partijen om, uh, om naartoe te gaan. Dat ja. Amerika traditiegetrouw heel snel de pijn neemt. Dat zie je veel in anglo saxische landen. Daar gaan markten echt uh, up en down. En uh, Nederland is wat dat betreft, uh, met veel Europese landen, wat gematigdere markt. Daar gaat het nooit zo heel hard omhoog, maar ook nooit zo heel hard omlaag. Dus je ziet dat wat, wat langer kan. Dus het kan bij ons wel wat langer duren. Um, je zag natuurlijk, de vorige crisis heeft het echt jaren geduurd. En als ja. je nu, ik was vorige week op de MIPIM, als je nu een beetje mensen uh, pelt, dan hebben ze dat wel in de gaten dat dat nu niet zo lang meer moet duren, dat die realiteit wel begint in te dalen. Dat, dat zie je wel. Met name bij grondprijzen zit nog een probleem, begreep ik. Dus je, uh, die zijn uh, nog hoog. Ja, grondprijzen hebben zich nog niet aangepast. Ja. Uh, dat geldt zowel voor, dus voor commerciële partijen die grond uh, hebben als gemeente. Uh, en dat, daar wordt, wordt wel een beetje om gelachen, omdat de gemeenten natuurlijk bij die opgaande markt, zeiden ze, ja nee, we, uh, dat zijn nu helemaal de marktprijzen. Ja. Yeah. En nu bij de neergaande markt uh, zeggen ze, net: dat moeten we eerst met de gemeenteraad afstemmen. En, uh, en dus ja, dan zijn het opeens geen marktprijzen meer. Ja. Uh, dat is wel grappig. Maar over het algemeen is het denk ik goed dat die speculatie dus uit de markt is. Je moet echt weer gaan nadenken voordat je iets koopt. Uh, ja. Dat lijkt me sowieso altijd een goed idee. Ja,
0: de sommetjes moeten kloppend zijn, ook ja, nu.
1: Ja, en wat je natuurlijk ook nu uh, goed, uh, goed ziet, is weer een verschil tussen... Uh, eigenlijk rente geeft eigenlijk weer een, uh, een, 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 een ri echt risico aan. Dus voorheen was gewoon de rente was zo laag dat je niet meer wist of, het ene, of de ene investering risicovoller was dan de andere. Dat zag je eigenlijk niet meer. En nu zie je weer dat die bars, dus die brute aanvangsrendementen echt uit elkaar gaan lopen. Ja. Voor projecten die echt veel meer risico hebben, zie je toch echt wat hogere bars dan, dan, dan de lagere. En ja, dat lijkt me een hele gezonde ontwikkeling, want uh, ze zeiden wel, eens, in logistiek vastgoed is het natuurlijk zo'n uh, zo uh, zo segment waar je echt hele lage bars had, waar ja. alles een beetje tussen de 3 en 4 procent zat op een gegeven moment. En het maakt niet uit waar je wat kocht, het was allemaal hetzelfde, dus, dus je risico was zogenaamd hetzelfde en dat is natuurlijk niet zo. Ja. Het is echt wel verschil als je iets langs de A15 of uh, onder Schiphol uh, koopt. Of wanneer je ergens in de buurt van Zutphen of uh, in het oosten van Groningen een, een distributiecentrum koopt. Daar, Wat daar logisch hè. mij ja. zit daar natuurlijk een groot verschil bij. Maar in die overspannen markt van de afgelopen jaren ja. was je gewoon überhaupt blij uh, dat er iets te, te kopen was. En dan kocht je het wel, want dat wordt ook daar toch wel meer waard. En die situatie, daar zijn we nu vanaf. En dat is denk ik alleen maar gunstig voor de vastgoedsector.
0: Vastgoed is gewoon echt weer ondernemer geworden. Het ja. is niet zomaar blind kopen.
1: Nee, en dat is toch ook logisch?
0: Ja, hartstikke logisch. Ja. Het is niet voor iedereen, het is een vak. Nee. Ja, en dat is misschien ook de conclusie van dit verhaal. Vastgoed is gewoon een vak, en daar gaan we weer naar terug.
1: Ja. Ja, en voor wie dit ook een vak is, is Roel van de Beeld. Dat wil ik nog even noemen, die heb ik yeah. gesproken. Die heeft uh, bijna 30 jaar bij uh, FGH en uh, dus uh, Rabo Real Estate uh, gewerkt. Die uh, neemt afscheid deze maand. En uh, hij in zijn afscheidsinterview noemde hij nog wel eens iets opvallends, vond ik. Dat is namelijk dat hij een, een steeds grotere rol voor de banken ziet weggelegd. Uh, nou, dat is eigenlijk dat is niet zo opvallend. Dat zie je ook wel gebeuren. Op welk
0: vlak een grotere rol? Op welk vlak,
1: nou ja, kijk, banken die kijken als je een lening wil bij een bank, dan kijken ze natuurlijk al eerst al naar wie je bent en of je niet uh, waar je geld vandaan komt. Dat willen ja. ze natuurlijk al weten. Daar hebben ze hele afdelingen voor. Uh, en daar werken tegenwoordig allemaal inspecteurs uh, bij de bank om te kijken of je een beetje bona fide bent. Mm -hmm. Nou dat lijkt me alleen maar gezond, uh, alleen dat gaat wel steeds verder uh, tegenwoordig kun je ook eigenlijk geen lening meer krijgen als je iets niet duurzaams uh, gaat doen. Zou je van kunnen zeggen dat is goed voor de planeet, maar uh, dat gaat al, begint al wat verder te gaan.
0: Is de bank de aangewezen partij om daarop te letten?
1: Nou ja, ook omdat... Uh, hier op de redactie werd ook al gezegd uh, er is niemand die uh, bankdirecteuren worden niet democratisch uh, gekozen ja. uh, dus het, wel, het zijn opvallende instanties om zoveel macht uh, te geven uh, en de rol uh, noemde daar nog iets uh, dat je eigenlijk uh, dat zegt hij denk ik uit goede bedoelingen dat nu natuurlijk de huurmarkt wordt gereguleerd door Den Haag alleen dat, dat gebeurt vrij rigide ja. maar gewoon om te zeggen van nou als je onder bepaald punt zit dan, uh, dan moet je, dan, uh, moet je gewoon huur omlaag hij zegt, dat werkt niet, uh, maar je zou wel ook aan banken kunnen vragen om portefeuilles... Uh, kijk, als er iemand veel weet, dan is het de bank. Die Hoort ziet...
0: te weten, inderdaad, ja.
1: Ja, nou ja, hij zegt, ik kan precies zien dat uh, 40% van onze portefeuille is sociale huurwoningen die in het vrije segment worden vuurd. Hij zegt, dat mm -hmm. kunnen wij gewoon zien, dat zien we uit de data. Dat is natuurlijk niet uh, in orde. En hij zegt, we kunnen ervoor kiezen om dat soort partijen niet meer te financieren. Ja. Uh, dus dat je... Uh, als jij je niet aan de regels houdt, dat je dan gewoon geen lening meer krijgt. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor, uh, voor middenhuur dan. Dat, uh, dat hij zegt, nou ja, je zou kunnen denken aan dat wij een bepaalde benchmark uh, hanteren waarin een huur moet liggen. Mm -hmm. Wat wij een markthuur vinden. En ligt die huur erbuiten, dan krijg je geen lening.
0: Op zich niet zo heel raar, hè? want je leent geld bij de bank en de bank wil zijn risico ook afdekken. Dus dat ja. ze dat soort plannetjes bedenken voor eigen gebruik is ja. misschien niet heel raar.
1: Nee, het is op zich ook wel opvallend, omdat een bank die wil natuurlijk gewoon kastroom uiteindelijk. Ja. Maar in dit geval zeggen ze, jouw kastroom moet eigenlijk omlaag. Dat is ja. wel opvallend.
0: En ze dus lenen je dan ook minder geld natuurlijk als kastroom omlaag gaat.
1: Ja, ja. Dus de, het is voor een bank best een opvallende ja. uh, uitspraak, denk ik. Dat, je, dat een bank zegt, nou, ik zie dat je 3000 euro in de maand wil vragen, maar doe maar 2500. Ja. Want die 3000 is een beetje gek. En anders krijg je geen lening. Ja. Nou ja, dat is volgens mij nieuw.
0: Dat is zeker nieuw. Dankjewel, Sorbaas. Ja, graag gedaan. Sander, eigenlijk kun je alleen maar concluderen dat vastgoed een vak is. En jij hebt de financiers van Buiten Let Hypotheken gesproken. En dat is natuurlijk ook een vak op zich. Uh, je hebt een artikel geschreven waarbij je een shake-out op de financieringsmarkt voorziet. Maar er zijn ook nieuwe toetreders. Wat weten de nieuwe toetreders wat wij niet weten?
2: De nieuwe toetreders. Nou, ik heb er één gesproken ja. uh, en dat is Hira.
0: Opmerkelijk in deze ja, tijd.
2: Nou, ja, dat, dat vond ik ook. Want ik, ik, ik was al met het onderwerp bezig en uh, nou, ik was wat bureau desk research aan het doen daarover. En precies op dat moment kreeg ik een, uh, een persbericht binnen van Hira. Uh, van hier, van nou, wij zijn een nieuwe toetreder op de buitenlidmaakte. Ik denk, nou ja, dit, 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 dit kan geen toeval zijn. Nee. Die, die mensen moet ik gaan bellen. Dus dat heb ik gedaan. En ik was van harte welkom in Amsterdam om ze daar, uh, om ze daar te gaan spreken. En uh, goed, mijn eerste vraag was eigenlijk nou, best wel moedig om in deze tijden de toiletmarkt uh, uh, te gaan betreden met een hoge rente. Nou goed, we kennen het allemaal, uh, allemaal wel.
0: En dat vonden zij ook? Of, uh... Ja, dat vonden
2: zij ook wel een beetje. Uh, ze waren 14 maanden bezig om dat label op te zetten. En in de afgelopen veertien maanden is er natuurlijk ontzettend veel gebeurd op, ja. uh, op de markt. Dat zagen zij ook.
0: En ze zijn niet gestopt in die 14 nee, maanden. Nee, ze
2: zijn niet gestopt in, in, in die tijd. Maar... Het was een beetje een, een nou ja, goed, laat ik zo zeggen, een risico uh, dat ze nemen. Want uh, hieruit dat komt van Engage vandaan. En dat is een groter bedrijf dat ook bijvoorbeeld bijzonder beheer doet en consumentenhypotheken verzorgt. Uh, en dus eigenlijk alles in eigen huis uh, heeft, behalve een byte to -let label Dus de wens bij hun bestond om een eigen byte to -let label te hebben. Uh, en mocht dat byte to -let label nou toch misgaan door de huidige marktomstandigheden, nou ja, goed, dan kunnen ze eigenlijk nog terugvallen op een... Business, om ze maar uit te drukken. Uh, en daardoor was het risico nog wel te overzien. Maar goed, zij verwachten wel dat de markt op den duur toch wel weer zal gaan keren. Voor en hun kansen dus ook.
0: En uh, dat label is dus net opgericht. Maar hebben ze ook klanten met deze hoge rentes? Wie financieren zij?
2: Zij financieren de professionele belegger. Dus uh, vanaf ja. vijf pannen plus. Uh, dat vinden ze heel belangrijk. Uh, dus uh, nou ja, heb jij een pensioenpotje wat je ergens wil gaan beleggen... of je wilt een, een pandje kopen voor je, voor je dochter, je studerende dochter of zo... N. Nee, dan kun je niet bij uh, Jira bij terecht. Dus echt uh, professionele uh, beleggers, daar richten zij mm -hmm. zich op. En zij denken dat ook te kunnen gaan doen... omdat hun funder, dat is een, een grote internationale partij... Uh, die heeft veel vertrouwen, zeggen ze, in de Nederlandse woningmarkt. Ook nog steeds nu.
0: Ze kunnen ook niets anders, niks anders Natuurlijk zeggen. Natuurlijk
2: kunnen ze ook niets anders zeggen. En dat geven ze ook meteen ook zelfgift toe. Um, ja. Maar goed, dat... dat het hele proces van het opzetten van het label is al zover ingezet. Ja, dat ga je dan ook niet meer stoppen dan.
0: Dapper. Wat jij ook hebt opgeschreven is dat je een shake-out ziet op die financieringsmarkt. Want je hebt meerdere mensen gesproken. Ik heb
2: meerdere mensen gesproken, ja. Um, ik sprak onder andere met uh, uh, Tirk-Jan van der Hoede van Mogelijke Financieringen. Um, en hij ziet vooral een check out uh, op de markt. Maar ik vind wel dat hij daar uh, goede redenen voor heeft. En, uh, zijn verhaal wordt ook, ook door andere bronnen ook bevestigd. En die check out zit er dan vooral in van... Nou goed, waarin zijn vaas het een beetje over had. He. Vastgoed is ondernemen. Uh, dat gaat natuurlijk ook voor financiers. Ja. Uh, de tijden van het snelle verdienen zijn eigenlijk ook wel voorbij.
0: Verdienen aan de lage rente is Precies. voorbij.
2: Precies. Ja, ja, ja. Er ja, zijn ja, ja. nou, dus de afgelopen vijf jaar... Vijf jaar geleden, beter gezegd, zijn er best wel wat van die niche labels opgekomen. Um,
0: Waaronder mogelijk toch ook er een van is? Mogelijk
2: is er zelf ook een van. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus uh, vijf jaar geleden kwamen labels op, zoals, nou ja, mogelijk inderdaad, Nester, Solar Solarbrick. En veel van die labels zijn gefinancierd door één funder, dus oftewel één geldschieter. Nou, dat is een geldschieter die kijkt naar de Nederlandse woningmarkt, die ziet die rentestand en denkt, nou ja, goed, daar valt geld mee te verdienen. Maar op het moment dat die rente stijgt. En een staatsobligatie bijvoorbeeld, ik noem maar wat, meer waard wordt... Uh, dan zegt zo'n funder van, ja, dan wil ik mijn geld ergens anders insteken. Ja. Dus dan kun je twee dingen doen. Of je verhoogt de rente en je prijst jezelf uit de markt... of ja, je trekt je geld terug en je steekt het in staatsobligaties. Is Dus einde oefening voor zo'n niche-label, om het zo maar uit te ja. drukken.
0: En wat gebeurt er dan met die hypotheken die uitstaan?
2: Die moeten worden hergefinancierd. En uh, Het is sowieso herfinancieringsseizoen. Uh, het is de yeah. name of the game, noemde uh, uh, Van de Hoede dat... En dat heeft ook weer met die niche labels te maken. Want zoals ik al zei, die kwamen een jaar of vijf geleden. Kwamen die op? Nou ja, goed. De meeste uh, beleggers hebben een financiering met een looptijd van zo'n vijf jaar. Dus dat mm -hmm. is ook geen toeval. Dus als er een shake-out gaat ontstaan aan de financieringskant. Ja, dat ga je dus dat dus precies zien uh, uh, na die looptijd van vijf jaar. Ja. En de verhoogde rente natuurlijk.
0: En als je het hebt over een shake-out, shake zie je dan ook dat partijen bij elkaar gaan komen of gaan ze gewoon oplossen?
2: Je bedoelt de financieringspartijen? Ja. Ja, die gaan gewoon oplossen. Uh,
0: dus die hoge rente is eigenlijk een bedreiging in jouw verhaal? In tegenstelling tot wat Servaas zegt.
2: Het is een bedreiging voor een aantal niche labels, in die zin. Ja. Uh, dat uh, een aantal namen van de markt zullen gaan verdwijnen, ja.
0: En zit daar nog een kans in voor de belegger?
2: Nou ja, voor de Beleggen geldt eigenlijk een beetje hetzelfde als, uh, als voor de vastgoedfinanciers. Want op het moment dat jij, nou ja, goed, vijf jaar geleden met een grote stroom bent ingestapt, ja. uh, dan zit je dus ook tegen een herverniezingsronde aan te kijken. Even, nogmaals, ervan uitgaande dat jij een looptip hebt van vijf jaar. Nou ja, goed, dan heb je dus ook met een hoge rente te maken. Met een middenhuurregulering die, uh, die staat te wachten. En dan kan het natuurlijk theoretisch zo zijn dat de waarde van jouw pand uh, lager is dan je financiering. En dan moet je gaan herfinancieren tegen een hogere rente. En als jij een, een grotere belegger bent, dus je hebt, nou ja, ik, ik noem maar wat, 50 panden. Mm -hmm. uh, nou ja, dan kun je een paar panden die niet renderen tegen die rente bij die financiering, dat kun je misschien nog wel hebben. Maar ben jij een kleine belegger met, nou laten we zeggen, tussen de 1 en de vijf panden, ja, dan wordt het toch echt een ander verhaal. Ja, nou, Dan kun je gaan proberen uh, te gaan herfinancieren tegen een hoge rente en vervolgens je huis boven de 187 WWS-punten te krijgen om toch nog in de vrije sector te vallen. Maar goed, dat zal lang niet iedereen ja. gaan lukken.
0: Kortom, niet alleen een shake-out bij die financiers, maar ook nog een shake-out bij de beleggers zometeen.
2: Die kans zit er dik in. Dus, ja. uh, en dat betekent dus ook dat er aardig wel beleggers zullen zijn die dachten van... Nou ja, weet je, ik zet mijn pensioengeld weg in een pandje. Of ik heb te veel spaargeld, dan zet ik weg in een pandje. Ja, die tijd is een beetje voorbij. Ja. Wat, wat jij eigenlijk en Savaas ook net al zeiden van ja, het is een vak. En als het niet jouw vak is en je doet het erbij, om ze ja. maar te drukken. Dan kan het best een best wel lastig verhaal worden, afhankelijk van wat voor pandje je hebt natuurlijk.
0: We gaan het zien. We gaan het zien. Top, dankjewel. Dankjewel. Bij mij is aangeschoven Peter Hanf. Peter, je hebt onderzoek gedaan naar of de centrale banken de rente kunstmatig laag hebben gehouden. Je zou denken dat daar een eenduidig antwoord op te geven is, maar je hebt twee hoogleraar gesproken. Ja. Lex Hoogduin en Koen Teunings. Is de rente inderdaad kunstmatig laag gehouden?
3: Uh, als je het vraagt aan Lex Hoogduin, die zegt ja. Ja. En wat uh, Hoogduin... Uh, ...daarbij aangeeft, is eigenlijk heel simpel... Uh, ...periodes waarin de rente uh, wordt verlaagd of laag is... ...die uh, duren langer dan uh, periodes waarin de rente omhoog gaat... ...en hoog wordt gehouden. Dus dan analyseer je gewoon 35 jaar rentebeleid... ...en dan denk je van... ...normaal gesproken zou je verwachten dat als de rente een tijdje lang... Uh, ...laag is gehouden om uh, de economische groei uh, kansen te geven... ...dat wanneer dat die economische groei weer op gang komt... Mm -hmm dat die rente ook weer omhoog moet naar het oorspronkelijke niveau. En hij ziet dat niet gebeuren. De afgelopen dertig jaar gaat die uh, rente eigenlijk... in een soort van kartelbeweging steeds verder naar beneden. Ja. En Hoogduin vindt dat niet logisch en niet normaal.
0: Oké, okay, dus hij zegt nu gaat hij weer stijgen. Ja. En die periode duurt korter dan de periode van dalen.
3: In ieder geval is dat de afgelopen tijd zo gegaan.
0: Oké, okay, dus dat, dat biedt perspectief. De rente gaat dus op termijn weer dalen.
3: Uh, ja, alleen hij vindt het niet zo'n goed idee.
0: Oh, Oké. Okay. Uh, waarom is dat geen goed idee volgens hem?
3: Um, omdat een te lage rente uh, onverstandige investeringen en beleggingen in gang zet. Uh, als jij bijvoorbeeld uh, voor anderhalf procent kunt lenen, dan kijk je anders naar een vastgoedinvestering of naar een investering in een fabriek dan wanneer je bijvoorbeeld vijf procent rente moet betalen. Dus de, het idee is uh, dat, dat je daardoor dingen koopt die, uh, die je eigenlijk niet zou moeten kopen.
0: Ja, ik snap de redenering. Maar als de rente laag is en je koopt dingen die je niet uh, zou willen kopen in een normale markt, kan je er ook geen bel aan vallen?
3: Uh, nee, als je, je, jij zelf niet, nee. Maar kijk, het is een, in feite een, een macro-analyse. En, en de vraag is dan of je op het niveau van een totale economie, uh, bezig bent om uh, uh, kapitaal op een verstandige manier in te zetten.
0: En wat zegt uh, Hoogduin dan over een vastgoedcrash?
3: Um, zegt hij niet rechtstreeks iets over... maar hij zegt wel iets, iets over uh, crashes in het algemeen. Uh, hij zegt eigenlijk dat, dat, dat iedere crash daar het, ja, het gevolg van is... van het beleid en dat er vervolgens mensen zeggen... ja, we hebben werkloosheid, daar moeten we wat aan doen. En uh, hij zegt... Eigenlijk uh, dat die werkloosheid het gevolg is van uh, die lage rente, omdat dat slechte investeringen uitlokt. En dat als je vervolgens uh, redeneert van ja, we moeten de rente verlagen uh, om de, bijvoorbeeld de economie en de werkgelegenheid weer een impuls uh, te geven, dat je eigenlijk symptomen aan het bestrijden bent en alvast het probleem voor komende jaren aan het creëren.
0: Daar staat Koen Teulings tegenover, ja? die zegt uh, er komt helemaal geen vastgoedcrash.
3: Uh, nee, kijk, Koen Teulings die zegt gewoon van, nou, er is, er is zo ontzettend veel kapitaal in omloop. Er zijn allerlei redenen voor. Hij noemt daarbij een, uh, een generatie uh, mensen die, die op dit moment uh, fijn, leuk en enthousiast aan het sparen zijn uh, om leuke dingen te, te doen. Dus dat geld moet ergens heen. Hij uh, noemt uh, de, de grote tech-ondernemingen die uh, van gekkigheid niet weten uh, waar ze met hun geld moeten blijven. Hij noemt uh, een, een enorme uh, vraag naar, naar risicoloze beleggingen. Uh,
0: dat dus bestaat natuurlijk niet, risicoloze beleggingen.
3: Nee, maar in, in, voor economen is dat bijvoorbeeld het, uh, een Duitse staatsobligatie. Voor, voordat de Duitse overheid over de kop gaat en uh, zegt van nou joh, sorry hoor, doet me niet we gaan niet meer betalen. Nou, dan, uh, dan moet er wel wat gebeurd zijn, zeg maar.
0: Oké. Okay. Um, er zijn dus uh, twee uh, kampen. Ja. Het, uh, het pessimistische kamp en het optimistische kamp. Waar zou jij je geld op inzetten?
3: Um, ik moest er even over nadenken. En vooral het, uh, omdat, dan moet ik even een zijstapje maken. Maar ja. centraal hierin staat eigenlijk de vraag of, of je iets moet aantrekken over de, theo van de theorie van de geldhoeveelheid. Uh, dus Lex Hoogduin is van de geldhoeveelheid. En Koen Teulings, die zegt van ja, dat is eigenlijk een beetje een, een achterhaald idee. Het maakt niet zoveel uit. Uh, hoeveel uh, uh, direct op, er, op eisbaar geld er nou in omloop is. En daar moest ik even over nadenken. Want ik dacht van, goh, weet je, stel nou, sorry, uh, ik noem maar wat, je hebt normaal gesproken, uh, heb je, uh, ik noem maar wat, als je uh, 10.000 euro op je rekening hebt staan.
0: Is direct op eisbaar geld?
3: ja. En uh, daar zou, uh, zou een nulletje achter komen te staan.
0: Nog steeds op, op ijsbaar geld staat ja. op mijn rekening. Ja, ja.
3: en uh, niet, niet alleen voor mij, maar ook voor jou en eigenlijk voor iedereen. Op we omheen. gaan met
0: z'n allen naar de bank, we halen allemaal ons geld van de bank af.
3: Nou ja, in ieder geval stel dat je allemaal tien keer zoveel geld van de bank kon halen. Nou, wat, wat zou dat dan doen met je vastgoedprijzen? Zou je nog hetzelfde betalen ervoor?
0: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat vastgoed meer waard wordt dan.
3: Ik zou het ook denken. Yeah. Ja. Dus ik, ik neig toch uh, wel naar... Ja, ik heb, krijg ik, ik heb wel wat, wat waarde aan die geldtoeveelheidstheorie. Het enige probleem uh, aan het hele verhaal is... dat je uh, centraal hierin staat ook de vraag van... wat is eigenlijk een natuurlijke rente?
0: Nou, dat is geloof ik de laatste tijdens discussie... dat het tussen de 3 en de 4 procent zou moeten zijn.
3: En ja, maar dat weten we dus niet. Want we hebben, uh, overal ter wereld hebben we centrale yeah. banken. En die, uh, die, dra die dragen al aan de knop. Ja. Dus eigenlijk zou je dan uh, een, ja, een, een tweede wereld moeten hebben waarin je kunt experimenteren zonder centrale banken. En dan weet je wat de, wat, wat ja. de natuurlijke rente is. Dus het blijft een theoretische discussie. Um, maar ik, ik vind het wel uh, op zijn minst opmerkelijk dat die rente steeds verder gedaald is. Ja, dat vind ik wel apart. En ja, een ja, beetje plat gezegd, uh, ja, we gaan het zien.
0: We gaan het zien. Dank je wel. Het zit er weer op, dit was de podcast Onroerende Zaken. Fijn dat je naar ons luisterde en vergeet niet te kijken op de website van Vastgoedmarkt. Daar kun je alles nog eens tot in detail nalezen en vind je nog veel meer informatie
3: en interessante artikelen over alles wat relevant is op vastgoedgebied. Tot de volgende keer!